0: Começando agora, mais um episódio de Quarentena Existencial, eu serei o seu apresentador, eu sou o Uriel, estudante do Instituto Federal Catarinense, cursando Técnico em Informática atualmente no segundo ano. E o que é esse Quarentena Existencial? Né? É um programa onde eu converso com jovens para saber um pouco mais sobre a vida deles nesse período né, de pandemia, nesse período da vida deles, que está afetando todo mundo também, né, da pandemia, para a gente trocar ideias, para a gente trocar valores, para a gente agregar na vida dos outros com a nossa visão de mundo. Mas, porém, tudo entretanto, entretanto, não lembro o resto. Esse episódio é especial de comemoração ao meu aniversário, que é dia 31 de maio. E aí eu decidi por que não fazer um episódio especial, onde eu respondo as perguntas de todos os participantes até então. E foi o que eu fiz. Eu pedi para cada um mandar uma pergunta que eu responderei para vocês agora. Por quê? Porque eu não vou fazer as perguntas que eu faço normalmente, porque eu quero encerrar o programa dessa forma, né? Então, quando for o último episódio é que eu vou fazer a minha entrevista sozinho com as perguntas que eu mesmo faço para os participantes, né gente? Então, primeira pergunta do Leonardo Schmidt. Tu sentiu que a quarentena talvez tenha te dado mais ideias para os textos ou aumentou sua criatividade? Então, a questão é que eu comecei a escrever durante a pandemia, né, até então eu não escrevia, gostava, até gostava, gostava bastante na verdade, mas por algumas ocasiões do passado eu decidi, bom, parar de escrever, porque há um tempo, há um tempo atrás lá eu tinha escrito umas paradas pelo meu Facebook, e aí ficava tudo exposto, o pessoal olhava e de vez em quando eu trocava, eu comentava sobre isso e eu ficava meio... Não, não, não curti. E aí, no de dezembro do ano passado, é, decorrendo de algumas coisas que aconteceram, alguns fatos, eu pensei por que não começar a escrever, né? Começar a escrever de novo. Porque é um negócio que eu gosto, eu sou muito melhor, eu sou muito bom em me expressar através da escrita do que realmente através das palavras. Então pensei, por que não escrever de novo? E aí é aquilo, né? A gente começa a pensar nas ideias, só que a primeira ideia nunca é boa. Você até fica meio chateado, tipo, eu não vou escrever isso de jeito nenhum, gente. Isso aqui não, não, isso aqui não vai pra frente, não é legal. Pô, se eu postar isso aqui eu vou passar vergonha e tudo mais. Mas a questão é que as primeiras ideias sempre são terríveis. Normalmente as primeiras ideias são horríveis <risos> Então Existem duas opções Ou tu faz a parada Mesmo sendo ruim Ou tu não faz E a ideia boa não vai surgir Porque essa questão de De Sentir o momento Nossa agora eu captei aqui a ideia Incrível, a ideia genial Acontece Pode acontecer mas é só depois de um tempo porque, primeiro, vem as ideias ruins Porque até você mesmo não sabe como que faz as coisas Então, até você aprendendo, aprendendo a escrever, no caso, nesse sentido, né? E fazendo, e aí começa, aos poucos, se desenvolver nessa área, né? Nessa parte Então, eu comecei a escrever durante a pandemia E se aumentou a minha criatividade com certeza, porque eu tive muito tempo livre para mim. Tempo em que eu simplesmente pudesse ficar pensando sobre qualquer coisa. E foi durante esses tempos que eu tava pensando sobre qualquer coisa que surgiu alguns textos meus. Que sei lá, eu tô no banho, eu tô caminhando, e aí ele me dá uma ideia. Aí eu vou lá e anoto. E aí, depois, eu chego em casa e escrevo e deixo o texto se formar. Quando eu quero dizer eu deixo o texto se formar, eu só tenho a geral do texto na minha cabeça Só o que eu, o escopo dele E aí eu começo a escrever e deixo desenrolar por ele mesmo Por exemplo, o segundo capítulo dos Estrelinhas nas Entrelinhas Não era pra ele ter tido aquela personagem, ter tido aquela interação no começo com a prima dele Mas foi uma parada que desenvolveu Foi e foi divertido e ficou legal Então... Então é isso aí Comecei a escrever durante a pandemia e esse aumentou a criatividade? Com certeza. Segunda per pergunta do Pedro Henrique Kohler, por que que você escolheu o IFC? Primeiramente que é assim ó, se não fosse o IFC, ia ser o Dom João Becker, e eu prefiro o IFC, de qualquer forma, <risos> mas por ser um ensino federal, então traz é, consigo, né, já um peso de ser um ensino melhor, um ensino de qualidade, e foi nisso que a gente apostou, né, que nisso que eu e meus pais apostamos, e aí, assim, pega, estuda para fazer a prova e só vai, né, e foi o que eu fiz. Então a gente escolheu o UFC um pouco por falta de opção, mas também porque a gente sabia que ali a gente ia ter boas oportunidades, né, a gente não imaginou que ia acontecer a pandemia né, que ia acontecer o IAD, que ia ser do jeito que tá sendo hoje, mas apesar dos pesares a gente tá lidando, tá indo e a gente se vira com o que tem né, terceira pergunta agora do Guilherme Diniz, você tem alguma inspiração? Algum ídolo de referência? Cara, inspiração? Inspiração? Eu, em pessoas, eu tenho muito no meu tio, o meu tio que... assim, eu tenho uma sintonia muito incrível com ele, uma sintonia muito boa, sempre que eu tô com ele eu me sinto bem pra caramba é artista também, ele o, que, o que? pinta quadro, é DJ, faz, tá aprendendo a fazer escultura, a primeira que ele fez ele já arrasou desenhista, design, designer, ou seja, tudo nessa área da, da arte ele é incrível para isso e assim, o caráter dele é um caráter assim, excepcional ele é um cara muito gente fina, muito gente boa e tem uma energia, assim, que qualquer pessoa que chega perto dele, tá perto dele, fica de boa, fica feliz, por causa desse jeito, dessa vibe que ele tem. Então, como em pessoa, eu me inspiro muito no meu tio, pelo tipo de ser humano que ele é, e por ele ter ideais muito parecidos com os meus e também por gostos muito parecidos, né? Nessa questão da arte. Mas eu tiro muita referência dos livros que eu leio e do meu dia a dia então, sei lá, baseado em alguma coisa que aconteceu no meu dia alguma coisa, sei lá, pode ter me incomodado ou pode ter sido bom pra mim ali eu penso como que eu posso transmitir isso para um texto? e aí eu fico pensando beleza, pensei aqui o que que eu quero como que eu vou transmitir isso de uma forma que as pessoas queiram ler e de uma forma que impacte elas, sem ser algo chato e sem ser algo extremamente objetivo. Tipo, toma isso aqui que eu quero que você leia, porque é isso aqui que eu quero te mostrar, é isso aqui que eu estou expressando, é isso aqui que eu quero que você veja. E aí eu começo a botar um pouco de umas pitadinhas né, de de loucura <risos> em cima dos textos. Trago um pouco do lúdico, né, por assim dizer, da minha forma. Então... Eu tenho referência muito no meu tio como pessoa e nos livros que eu leio. É até bom você ler, porque além da leitura te trazer... É, te trazer ideias e inspirações, você aumenta seu vocabulário, porque você passa a conhecer mais palavras que você normalmente não tem acesso, sei lá, vendo vídeo no YouTube, ou nas redes sociais, ou falando no seu dia a dia, ou seja lá de qual outra forma. E você tá conectado com, assim, com mentes brilhantes, né? Dependendo do livro que você pega para ler, você tá lendo o que uma pessoa genial escreveu na época que ela tava viva. Então, a essência da pessoa é se mantém viva contigo quando você lê e transmite o que ela passou. E dá o seu charme, né? Por assim dizer. Então, é um aumento de ideias, traz todas essas visões diferentes, mundos diferentes dentro de um livro e um pouco da sua própria vida. Você pode escrever sobre a sua vida. Eu já escolhi pegar para escrever sobre a minha vida, só que de uma forma mais fantasiosa, né? Quarta pergunta do Joaquim Ferreira Roxo Quarto participante. Na tua opinião, qual a importância da arte para a sociedade? Assim, essa é uma pergunta meio ampla, né? Então, eu vou dar o que eu acredito e talvez não seja a verdade, porque a arte é algo imenso. Como numa entrevista que eu tive aqui pro Quarentena Existencial, a participante comentou que a arte é uma forma de respirar, é uma forma de viver, é uma forma de sentir, porque é através da arte que você se expressa. Todos os tipos de expressão vem através da arte. Seja lá, com escrita, desenho, dança, até mesmo programação de um jogo, programação de alguma coisa, na cozinha Todos esses meios de expressão, eu acredito que pode ser considerado um pouco arte E através dessa expressão, você libera um pouco mais do que você é Como assim? Através da arte você se expressa E se normalmente você não se expressa, todos esses sentimentos, seja bons ou ruins eles ficam dentro de você, acumulando, acumulando, e dependendo de como vai, isso pode te dar para trazer problemas. Então a arte é uma forma de você se expressar, é uma forma de você mostrar para o mundo um pouco do que você é e compartilhar com as pessoas experiências e vivências, e trazer isso de forma bela, pode ser, ou de forma que incomode. Porque a arte não é só beleza, a arte também está nas questões que batem de frente com, com algum caráter político, por exemplo. A arte faz muita gente pensar, traz esse momento em que a gente começa a pensar um pouco mais sobre as coisas. E num vídeo uma vez de um youtuber incrível chamado Carlos Caçaú, eu vi que ele comentou um pouco sobre a beleza né, que, trai, que vem por trás da arte. A beleza que vem por trás da arte pode ser como uma meditação. Quando você olha para uma paisagem linda, que também pode ser considerada arte, como você se sente? Cara, você se sente incrível, você se sente muito bem, tu se sente assim, super relaxado. Então, através da beleza da arte, você consegue trazer sei lá, a sua mente para um centro. Então, a arte em todos esses escopos, todos esses lados, né? Então, eu acredito que a arte, ela é muito importante para uma forma de expressão, de compartilhar, uma forma de se expressar, uma forma de compartilhar, de experienciar, de viver, e compartilhar tudo isso com as pessoas e todo mundo nessa troca. E sem a arte, gente, a gente... Ia tá morrendo de depressão, é sério, o que que tu faz sem arte na tua vida, né? Seja vendo meme, seja vendo vídeo no YouTube, seja vendo série, o que que tu faz sem arte na tua vida? Não faz nada, <risos> seja jogando, através do jogo, então a arte tá aí pra isso, pra trazer vida pra nossa vida, né? Quinta pergunta, da Maria Clara Quero saber qual foi a coisa mais difícil que você lidou na quarentena estando sempre sozinho e tendo tempo suficiente para refletir e pensar em tudo Ih, essa questão é pesada, hein? Não, brincadeira, gente, tá tranquilo Primeiro que essa questão do sempre sozinho Eu... nunca estive sozinho, por assim dizer, durante minha quarentena, né? Porque eu sempre tô com meus pais ou até mesmo conversando com amigos e tudo mais, né, então sozinho é relativo, né, é em relação à, so à sociedade, relação às pessoas, mas nos momentos que eu me sentia sozinho, porque você pode estar tá em comunidade, mas ao mesmo tempo se sente sozinho, né, aquele sozinho que você se sente lá dentro, é nesses momentos que você pensa muito, porque a partir do momento que você se sente solitário, nada te preenche, independente de com quem você esteja. E ali é você com você mesmo. E é você com seus pensamentos. E um momento que foi mais complicado de lidar foi o término de relacionamento que eu tive ali em setembro do ano passado. Sim, de tudo na quarentena, nesse foi essa parte mais pesada. Porque psicologicamente não houve nada que me abalou muito. Então, essa questão psicológica não me afetou tanto durante a quarentena. Mas esse momento em específico que foi a questão do término do relacionamento, me trouxe um choque enorme. Porque assim, foi mais ou menos um ano com a pessoa. E aí a partir do momento que a pessoa não tá mais lá, e agora? É você se readaptar, mudar a sua vida, saber que agora é você com você, não tem mais essa pessoa que você cuida, né, por assim, de dizer, por assim dizer. Não tem aquela pessoa que você tá com essa troca de energia o tempo inteiro, mandando mensagem, tocando outras ideias, indo na casa, vindo na casa da outra pessoa, e aí isso muda, pum, acabou. E aí você começa a ficar pensando nisso. Quando eu falo você, eu, falo, eu quero dizer de mim, tá gente? Mas eu falo você, vai que alguém se identifica também, né? E aí, você começa a pensar em tudo que você passou. E dependendo de como isso foi pra você, Entra a questão de que isso se torna algo ruim Você começa a se lembrar de tudo que você passou até dos momentos bons de uma forma ruim Por causa que acabou Você sente uma ferida interna criada pela pessoa Esse peso emocional, né? Você sente tudo isso Quando você termina um relacionamento E aí entra a questão, cara, agora eu tô sozinho e é como se o termo de relacionamento fosse. E como se o relacionamento tivesse sido um sonho, porque ele não existe mais. Então é uma readaptação que você tem que fazer, seja física, seja, seja psicológica. Então foram momentos bem complicados. E aí tem toda essa, essa readaptação que você tem que fazer, todas essas mudanças, e começar a lidar com a falta da pessoa e saber: é, deve ir pra frente, sou eu mesmo. E aí, tem as formas de lidar com isso. Que aí é o desenrolar né, disso. Eu posso passar a odiar a pessoa para sempre e criar um ódio interno dentro de mim que me faça odiar a pessoa. Ou eu posso olhar para os fatos, posso olhar para as coisas como foram e pensar: beleza, gente, é assim que foi fazer o quê? É, foi necessário, porque se não tivesse isso, eu não estaria aqui agora. Então você olha para os fatos como fatos, tira um pouco da sua carga emocional, porque você tem o seu lado, a pessoa tem o, seu, tem o lado dela, e ambos têm razão, ambos têm razão de sei lá, ficar triste, feliz, ou fazer o que fizeram, porque fizeram, então você tem que voltar para o passado, que é um momento feliz que vocês tiveram, um momento triste que vocês tiveram, e aí pensar, tá. Acabou isso aqui, mas já que eu não vou esquecer, o que, que eu posso tirar de bom disso? O que, que eu posso tirar de valioso disso? De lição disso? Porque eu não posso mais viver com, com isso de uma forma negativa, porque a energia negativa te bota para baixo, obviamente, e te suga muita energia que você poderia estar usando para qualquer outra coisa. Então é um processo. É um processo que se desconstrói com o tempo e se reconstrói com o tempo, porque você se torna uma outra pessoa depois disso, porque existe você durante um relacionamento, você antes de um relacionamento e você depois de um relacionamento. E dependendo de como decorre o relacionamento, existem vários vocês dentro do relacionamento. E aí, mas... Eu paro para analisar tudo isso né, que eu considero sendo a pior parte da minha quarentena como também sendo uma parte muito importante e positiva, porque a partir desse momento eu tive muito tempo, né, justamente para mim, que agora era eu comigo, para procurar fazer o que eu curtia mesmo, sem, sem julgamentos que eu mesmo criasse, porque tinha, eu tinha muito disso, de eu me julgar em relação ao que as pessoas poderiam pensar ainda mais uma pessoa próxima, né? então eu tive muito mais tempo para fazer as coisas que eu gostava, como por exemplo ler os livros que eu queria ler, fazer as coisas que eu queria fazer, e assim que deu esse tempo, passou um tempo, eu comecei a perceber que eu conseguia falar com as pessoas, por que disso? Porque antes eu não conseguia falar com as pessoas de uma forma direita, né? Eu tinha, era todo acanhado, tinha vergonha, tinha medo de conversar com as pessoas, me sentia... É, eu mesmo me menosprezava a ponto de não conseguir falar com as pessoas, e isso afetava em tudo. E o relacionamento, querendo ou não, é uma zona de conforto, é, ali, é pra ali que você vai quando você tá com os seus problemas também. Então agora eu vou lidar com isso sozinho. E aí eu comecei a perceber, caralho, como eu sou uma pessoa sociável, como eu posso me socializar muito bem com as pessoas, e eu percebi isso na partida de basquete. E aí você percebe, caramba, quanto que eu tenho aqui dentro de mim, que eu não sabia. E agora eu posso desenvolver isso. Eu posso ir, e vai que vai. E meio que foi isso, né? Depois, do, depois desse momento em específico, muita coisa de boa aconteceu na minha vida. Tanto que muitos momentos positivos que decorreram após isso, eu dou graças a esse momento. Então, pode, eu posso ter considerado ruim? Eu posso ter considerado ruim. Porém, no final, lá atrás, ele é um momento bom. Então, a gente tem que perceber, a gente tem que perceber realmente a essência do negócio. Tirar um pouco o nosso ego de lado e... E gente, tocar a vida. E como a minha tia comentou, antes e depois da madrecita, né, gente? Madrecita, para quem não sabe, é o chá de ayahuasca, né? Um enteógeno usado de forma religiosa em centros religiosos próprios para isso, que te traz uma conexão interior mais forte, que te traz essa centralização para você se comunicar com você mesmo, você se comunicar também com o todo. É você se centralizar e reconfigurar muitas coisas da sua vida, muitos momentos. Cara, foi durante muitos rituais de ayahuasca que eu chorei, que eu senti raiva, senti tristeza, senti felicidade. Que eu, pela primeira vez, dancei pra pessoas, assim, sem me envergonhar. Foi um dos primeiros passos para esse meu auto-desenvolvimento incrível. Que, que hoje eu tava com foda-se. Hoje eu tô com foda-se mesmo. Não tô nem aí que as, que as pessoas pensem em como que eu tô fazendo, sei lá o quê. E aí eu dou isso graças muito a esses momentos também, esses momentos que eu tive no decorrer do ano passado. Então é tudo isso. Então vamos para a próxima pergunta, gente. <risos> espero que tenha ficado claro pra vocês, espero que vocês tenham conseguido entender certinho, bonitinho, e é isso aí, só vamos. Sexta pergunta do Jo Leone Quando foi a última vez Que você fez algo pela primeira vez? Um pouquinho complexa essa pergunta Até um pouquinho difícil de Compreender Mas calma que é assim Quando você fez algo Como foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu acredito que tenha sido Começar o Quarentena Existencial Começar... Quarentena Existencial, porque foi uma experiência totalmente nova, que eu nunca tinha tido na minha vida, que eu nem imaginava ter, nem sabia que isso ia acontecer. Decorrendo os fatos, a vida me levou para onde levou e aí eu comecei esse projeto e desde então estou tocando ele, estou tocando ele, estou fazendo, tanto que esse episódio está acontecendo graças ao Quarentena Existencial e foi um primeiro passo que eu tive depois de muito tempo, né antes disso tinha sido com a escrita que eu não que foi uma das primeiras vezes que eu fiz foi uma das primeiras vezes que eu fiz e aí veio Quarentena Existencial então a última vez que eu fiz algo pela primeira vez, foi o primeiro episódio de Quarentena Existencial com o Leonardo Schmidt tá certo? Quarentena Existencial foi uma ótima oportunidade para aprender mais, muito top é isso aí Luiz, com certeza é isso que eu busco foi isso que eu busquei, é isso que eu estou buscando Porque durante o nosso dia a dia, na convivência com as pessoas ao nosso redor A gente acaba não tendo esses momentos de troca profundos, né? Esse momento que você realmente atinge um ponto mais pessoal, um ponto mais profundo Um ponto mais sentimental nas pessoas Porque muitas pessoas gostam de se manter nesse raso De, sei lá, vamos falar sobre o jogo vamos falar, sei lá, sobre futebol, vamos falar sobre mulheres, sobre homens, vamos falar sobre o que aconteceu ontem no jornal, vamos falar sobre o que... sobre alguém que fez merda no Twitter e pipipopopó. As pessoas acabam trazendo muito essas coisas pequenas, com força, né, durante uma relação de amizade e esquecem de aprofundar ela, de se conectar profundamente com os outros. Porque, cara, não existe nada melhor do que você sentir que a pessoa está aberta para você entrar na vida dela, para você conhecer ela como pessoa, ela como ser vivo e você está disposto também a se abrir para essa pessoa e ambos ter essa troca gostosa, essa troca de energia incrível, de experiências muito boas que só existem por causa desses pequenos momentos desses dias, dessas madrugadas, dessas três horas da manhã que tu tá morrendo de sono e que aí as pessoas estão sentimental ali naquela hora e vocês trocam a ideia porque as pessoas não têm costume de fazer isso durante o dia a dia seja até por causa de elas terem vivido muito numa situação, num contexto em que elas tinham que criar uma armadura, uma máscara né para se proteger da sociedade, vai se proteger das pessoas porque ela se machuca estando no dia a dia com as pessoas. Então, cara, se as pessoas me machucam, eu não vou deixar elas me tocarem no meu ponto mais sensível que é meu coração. Só que nem todo mundo tá aí para isso. Tem muita gente que tá aí justamente para te conhecer para querer acessar a melhor parte de você, te conhecer num todo, na forma mais profunda do seu ser. E aí eu pensei, cara, por que não trazer esse momento pra minha vida? Porque é o que eu mais prezo num relacionamento, seja qual for, amizade, parentesco, familiar, de namoro, sei lá o que. É você ter essa troca pessoal com a pessoa que agrega tanto pra ti quanto pra ela. E aí eu trouxe Quarentena Existencial justamente para eu ter esse momento com as pessoas que eu normalmente não teria no meu dia a dia. E assim, é um espaço para isso, a gente vai falar sobre isso, sobre a sua vida, sobre como você se sentiu. Então eu estou induzindo a isso, e eu achei maravilhoso, porque eu amo isso. E assim, sinceramente, é algo que eu gostaria de ter tô com todos os meus amigos, todos que eu tivesse oportunidade, eu gostaria de ter. Porque tem muita gente incrível, que até está assistindo essa parada aqui, eu tenho certeza... Tem muita gente incrível aqui que eu só conheço a superfície porque não me permitiram conhecer o interior delas, conhecer realmente quem elas são. Então, espero que conforme o tempo essas pessoas que estão vendo, ou até mesmo outras pessoas se abram mais, não só para mim, mas para os para os familiares, para os amigos, para os seus próprios relacionamentos. Então, Quarentena existencial veio pra isso. Obrigado, uma pergunta que não tava ali no script, mas que foi altamente importante. Tamo junto, Luiz, pelo amor de Deus, né? Cara acertou em cheio, né? Que homem. Puta nadador também. Sétima pergunta do Raul Birajara, meu primo. Como tem sido pra você entender sua transição para a fase adulta no meio de toda essa loucura que tem sido a pandemia? Então Digamos que por causa da pandemia é, Primeiro que ninguém esperava que isso acontecesse Então isso é um fato Que tem que deixar registrado Ninguém esperava que ia ser da forma que foi Então a partir daí foi uma surpresa para todos Todos E aí Só por causa da pandemia Eu tive muitos momentos em que eu pude Fazer muita coisa que eu gosto Muita coisa que vivenciar muitas experiências, como a própria Ayahuasca, que eu tive muito tempo para fazer isso, para ter essas vivências e começar a me entender mais e me ajudou a amadurecer bastante. Então eu não vejo de uma forma negativa que isso tem sido algo ruim para minha transição para a fase adulta, eu acho que é até enriquecedor para minha alma. Por todo o contexto que eu vivi, que eu estou vivendo, que eu estou experienciando, que eu estou fazendo aqui agora, o que eu estou procurando fazer, então eu acho que, querendo ou não, isso está me trazendo uma maturidade muito importante, que é algo que eu vou levar para a vida adulta, com certeza, né? E eu acho que foi muito graças à pandemia é, esse momento. Provavelmente teria acontecido, com certeza, só que de uma forma mais demorada, por assim dizer então foi um momento de amadurecimento muito importante pra mim claro que a gente sente falta de estar tá, talvez indo em festa talvez estar tá tendo aquele contato com os seus amigos mas eu tenho que admitir gente que nos momentos que eu queria ver amigos eu conseguia ver então essa questão do isolamento assim não foi algo muito que me incomodou, até porque eu sou uma pessoa que fico de boa não estando em sociedade, eu fico bem tranquilo estando comigo mesmo mas trouxe esse amadurecimento, que me ajuda a me formar como um adulto melhor, por assim dizer, né? Porque quando a gente começa a se conhecer um pouco, e eu não estou falando como se eu fosse um ser iluminado, como se eu fosse Buda, Jesus, sei lá do que, com nossa, eu irradio luz por onde eu passo, pelo amor de Deus, eu tenho uma energia incrível, não, <risos> eu estou falando pelo pouco que eu estou procurando me entender, pelo pouco que eu busco ser uma pessoa melhor. Pelo pouco que eu tenho tentado viver. E isso traz para ti um valor, uma base moral incrível. Que essa base moral quando você leva para a fase adulta, você se torna um adulto com moral, um adulto com boas venturanças, com um caráter formado, vai ser um adulto excelente, assim espero, mas vindo da minha mãe, é óbvio que é um baita elogio né gente. Então, esse conhecimento que a pandemia proporcionou, é algo que me ajuda a me tornar um adulto melhor, se conhecendo você consegue trazer toda essa base, lidar com alguns problemas, traumas, você se conhece na forma de lidar com, com as coisas, e aí você não leva esses problemas para a fase adulta, tu resolve esses problemas na juventude, e para a fase adulta, problemas de adulto. Juventude, problemas de jovens. Adultos, problemas de adulto. É o que o próprio Paulo de Tarso disse. Quando eu era menino, tinha problemas de menino. Quando eu, quando eu era jovem, eu tinha problemas de jovens. E agora que eu sou adulto, tem problema de adulto. No caso, eu ainda sou jovem, né, gente? Mas eu estou me precavendo para não ter problema de jovem na fase adulta. Porque essas são etapas. Eu tenho que lidar com as etapas, eu tenho que passar pelas etapas e eu não posso ficar estagnado numa outra etapa. Então, tá sendo uma transição muito interessante, claro que eu queria estar tendo aquela troca todo dia com meus amigos durante o ensino médio, porque o ensino médio é uma das melhores partes, por assim dizer, né, pelo que eu fiquei sabendo, né, eu não vivenciei presencial assim para estar junto, mas eu fiz grandes amigos, fiz muitos amigos por causa da pandemia e justamente por estar online, muita gente que está aqui, por exemplo, Algumas pessoas que estão assistindo, eu conheci por causa que estava online e foi como foi. Se eu tivesse na escola, sendo pessoas de outra turma, eu não teria esse contato, provavelmente. Ainda mais eu que tinha dificuldade para interagir. Então, e o IAD assim, foi a melhor coisa que teve, para eu trocar ideia, comunicar com as pessoas, fazer amigos até próprio para entrar na rádio, para depois fazer os outros paradas. Então, para mim... Foi, coisa, foi muito valioso, está sendo muito valioso. Oitava pergunta da Thaísa Comandoli. O que você acha que deveria ser implementado nas escolas para que haja melhorias do contexto de saúde mental dos estudantes? Ser implementado para aumentar, melhorar o contexto de saúde mental dos estudantes. E uma outra pergunta que eu acho mais pertinente do que essa que ela fez, né? Qual é a cor da sua escola de dente? complicado dizer isso gente, é um negócio meio pesado né, é... mas a cor da minha escova de dente é azul, <risos> brincadeiras à parte, <risos> é... que deveria ser implementado no contexto de saúde mental dos estudantes, então, eu acredito que assim, pelo que eu vejo, pelo que eu vivencio, pelo meio que eu tô né, porque eu sou estudante, e eu convivo com estudantes, eu convivo com meus amigos e eu sei que eles passam por muitos problemas também. Passam por muitas coisas, como todo mundo passa. Mas a questão é que a gente não sabe como passar por eles, a gente não aprendeu a lidar com eles. A gente não aprendeu a lidar com os nossos problemas. Porque muita, muita questão que as escolas trazem, querendo ou não... É, muito, é fazer atividade, resolver a atividade, matéria, 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 faz isso, faz aquilo, e é isso aí. Faz a prova, aplicou. Supostamente você aprendeu alguma coisa, e aí tu fez uma prova que, que bom, tudo que você supostamente aprendeu está ali naquela prova. Você acaba sendo definido por causa de números. Gente, isso aqui é a minha visão, tá? Eu tenho só que deixar claro, tá bom? Não vai não vai achando que a escola é um lixo porque não é tá não tenho que falar as outras partes Então eu acho que essa questão do de trazer um autoconhecimento para as pessoas é algo que a escola peca um pouco eles realmente deixam bastante a desejar num contexto geral Eu acredito que talvez se tivesse por exemplo programa de meditação uma vez umas três vezes por semana duas vezes por semana, fosse um momento assim para os alunos trazer uma centralização porque eles saem da casa deles, onde pode ter, ser algo ruim, não sei chegar na escola e ter aquele momento de pelo menos ter uma paz antes de começar, começar a fazer suas atividades e esses momentos, esses pequenos momentos de paz é que ajudam a gente a lidar de uma forma muito boa pra, é, com muitas coisas então, eu acho que poderia ter a questão da meditação, ser explicado, ser ensinado um pouco de ética, porque, porque quando a gente é jovem, querendo ou não, quando a gente é criança, querendo ou não, o nosso senso de que é certo ou errado simplesmente não existe. A gente faz o que a gente quer sem se preocupar com o que os outros pensam e a gente acaba não percebendo que isso afeta os outros também, e por ser criança, isso afeta de uma forma mais profunda que fica enraizada para muito, muito tempo durante a sua vida, e depois só uma terapia para resolver isso, então eu acho que ser ensinado essa ética desde pequeno, talvez de uma forma prática, né? a questão de fazer perguntas realmente, então como é que vocês acham que a gente poderia lidar com isso? ter essa interação, essa troca entre alunos e professores Ah, eu acho que dessa forma seria interessante. Ah, não, acho que dessa. Ah, eu acho que essa. E aí, ter esse momento de troca de conhecimento entre os próprios alunos para aos poucos eles irem conhecendo. E eu acho que através da filosofia também traz muito a questão da reflexão do pensar, né? Traz muito esse momento também de desenvolver essa parte mais profunda do seu ser de trazer esse momento de conexão, de pensar então... eu acredito que um, trazer um pouco desse lance da meditação da parte da ética né, para os alunos acompanhamento psicológico é algo meio questionável porque... muitas vezes a gente não vai falar quando a gente está mal querendo ou não e a gente tem que achar um espaço seguro ou pessoas que a gente se sinta seguro e como a escola implementaria isso, eu não faço ideia eu não faço a menor ideia como ela ia trazer esse espaço seguro realmente de uma forma segura para os alunos mas acompanhamento psicológico pode ser uma possibilidade mas é justamente a questão da ética e trazer isso de mostrar um pouco o que é certo, o que é errado trazer um pouco disso, o que é certo, o que é errado e não passar a mão na cabeça de quando alguém faz algo errado e realmente mostrar, olha, tu fez isso, é, isso poderia ter sido de tal forma, poderia ter, se, ter sido feito dessa maneira, poderia ser melhor assim. Ter esse momento de conversa com as pessoas para elas entenderem o que é certo e o que é errado. E tudo isso faz com que a gente tenha um convívio social melhor no âmbito escolar. Porque quem nunca aqui sofreu bullying, quem nunca... Sofreu por causa de zoeira, por causa de tal coisa, tal coisa Por causa que alguém falou mal da sua aparência e tudo mais Então é necessário ser ensinado o, que, que, pode, o que, que pode ser certo o que é errado E trazer esses momentos mais assim meditativos mesmo E eu acho até que a educação física tá bom? é algo para nossa saúde mental Na verdade não mental e, saúde, e sim saúde corporal porque quando eu tenho um corpo bonito, quando eu tenho um corpo que eu olho e me sinto feliz com ele, me sinto agradável, então eu estou resolvido comigo mesmo, porque um dos maiores preconceitos que a gente tem consigo mesmo é através do nosso corpo, é a gente não respeitar quem nós somos. Então a educação física mesmo, ela vem como alguma forma de você se conectar com o seu interior, com você mesmo através do seu próprio corpo, então a educação física também é algo altamente necessário também que alguém fez uma pergunta... Ferdingorque... A musculação me ajuda a sentir melhor e ficar mais tranquilo. A atividade física é boa para a saúde mental. Justamente isso. Justamente... Exatamente isso. Você trabalha o corpo, o seu físico... E se conecta com o seu mental. É uma forma que o próprio Nuno Cobra... Que foi um mentor, assim, personal trainer do Ayrton Senna... Que esse é o método dele... Você se conectar com o seu espírito através do seu corpo. Porque, cara, é gratificante você estar tá fazendo exercício pra depois você ver os resultados a longo prazo, a curto prazo, depende do que você está fazendo, e perceber que você está se, tá se tornando uma figura agradável para si mesmo. E traz a questão da saúde, né? Saúde corpórea e tudo mais. É ótimo, mas graças à pandemia tem escola que estão sem educação física. É verdade, acontece isso também. Então agora sim, nona pergunta do Luiz Fernando, grande Luizinho que está aí conversando com a gente. Quando começou o teu interesse em escrever a ideia do Quarentena Existencial? Foi num momento que, do nada, num domingo. Eu achei uma palestra TED de um youtuber chamado Carlos Caçaú. E aí ele tava justamente falando sobre se jogar. Faz o que tu quiser da vida. Faz tipo. Faz o que tu curte. Procura é, se conectar consigo mesmo, se libertar, fazer o que você gosta, né? E aí naquele dia eu pensei, porra, é isso aí mesmo, esse cara tem razão. Vou dar uma volta, vou no rio que tem aqui perto, sozinho. E foi uma experiência incrível. E no dia seguinte, ele postou um vídeo falando de 21 dias de meditação. Acord... 6 horas da manhã, todos os dias, por 21 dias, meditação. E aí eu pensei, cara, eu, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. E eu falei, eu vou fazer essa parada. E aí, todo dia, 6 horas da manhã, eu tava lá para meditar com esse cara e com mais 300 pessoas aleatórias no Instagram. E isso começou a me trazer esse senso de responsabilidade, de, opa, eu sou capaz de fazer coisas que antes eu não achava, como acordar 6 horas da manhã durante 21 dias. Claro que ao decorrer do tempo foi ficando mais difícil, né a nossa a questão do que a gente, da nossa motivação some, mas, mas eu consegui, eu consegui. <risos> foi nesse tempo que eu fiz meus 7 vídeos de ayahuasca que eu senti como se fosse uma missão, faz os vídeos, mostra pro mundo o que tu viveu e é isso aí. Então eu fiz o vídeo de ayahuasca, e nesse tempo em que eu tava fazendo as coisas, procurando fazer, procurando fazer, e aí, nisso de eu estar tá pegando as coisas pra fazer, ah, vou fazer vídeo de meditação, gravar os vídeos de ayahuasca, pegar pra editar, fazendo texto pra rádio, meu pai um dia chegou com uma ideia, por, não. por que não tu fazer um programa onde você conversa com pessoas... Sobre a quarentena com eles Aí eu fiquei pensando Puta que pariu Isso vai ser muito difícil, não vou fazer isso de jeito nenhum Aí eu falei, não vou fazer pai Não vou fazer isso aí Porque não tem pessoa para fazer Eu não vou conseguir fazer Como que eu vou achar ideia para fazer <risos> E aí eu tive esse momento Mas depois eu parei para pensar um pouco Eu parei para analisar e fiquei, na verdade, isso é uma oportunidade incrível para muitas coisas. Para trazer isso para a sociedade, né? E até para eu me desafiar: será que eu sou capaz de fazer isso? Talvez eu seja capaz de fazer isso. E aí eu peguei: então, beleza, vou fazer. E aí eu pensei: bom, vou estipular fazer com jovens porque eu acho que é mais interessante, é um público-alvo que eu conseguiria me conectar melhor querendo ou não. Então eu trouxe essa ideia de estar tá fazendo ali com jovens e tudo mais, mas a ideia do Quarentena Existencial veio através do meu pai e eu tenho gratidão enorme, imensa a ele, porque se não fosse ele eu, eu talvez não teria tido essa ideia, não estaria fazendo isso que eu estou fazendo, né? E as perguntas que eu faço em todos os episódios eu escrevi elas em 5 minutos. Eu simplesmente pensei, eu comecei a pensar as ideias, eu anotei, 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 e aí pum, é isso aqui, vai ser isso aqui. Sempre criamos barreiras e parece ser mais fácil desistir, Luiz. É, é um fato, porque começar é difícil pra caramba. Ninguém gosta de começar alguma coisa, porque começar é chato. Começar dói, tu tá numa base onde você não tem visão alguma do seu, do seu futuro, o que, que vai ser depois daqui? Você não tem. Se você não tiver motivação, você acaba perdendo tudo isso. E as pessoas realmente acham mais fácil. Ah não, eu não vou fazer, eu vou desistir. E aí ela desiste uma vez. Aí começa a fazer alguma coisa. Ah não, eu não vou fazer. Desisto. Segunda desistência. Terceira vez, desisto. Quarta vez, desisto. Quinta vez, desisto. É uma série de desistência que psicologicamente deixa mal, porque cada vez que você desiste, tu pensa, caramba, eu poderia estar tá fazendo aquilo, poderia ter feito aquilo, poderia estar tá trazendo isso, e você começa a se sentir mal, se sentir mal, se sentir mal, sair da zona de conforto, é justamente isso. Porque é fora dela que você faz as coisas, você se desenvolve. Tá bom, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que vai ser chato, eu sei que vai doer, eu sei que vai dar medo... Eu sei que vai dar medo, eu sei que isso pode ser aterrorizante, mas isso vai ser bom pra mim. E as pessoas simplesmente desistem de, faz de fazer as coisas. Ah, isso não é pra mim, isso aqui não é pra mim. E aí, existe aquilo lá, né? Quanto mais você faz as coisas, melhor você se torna nela. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você se torna nela. E o oposto é verdadeiro também. Quanto mais você deixa de fazer as coisas, melhor você se torna em não fazer nada. Você se torna um perito em fazer porra nenhuma. <risos> ficar vendo sério no YouTube o dia inteiro, ficar vendo Netflix, redes sociais o tempo todo. E aí entra um pouco da questão da arte. Que ela vem pra você se expressar. Pra você fazer as coisas mesmo. Tipo, ah, eu vou fazer. É isso. Eu quero me expressar, eu vou fazer... E aí você sai desse comodismo e umas, o que as pessoas não sabem é que a longo prazo o que você começar a fazer vai se tornar incrível. Por exemplo, eu não tinha perspectiva alguma de como ia se tornar o Quarentena Existencial. Eu não tinha perspectiva alguma do que esse programa ia se tornar. de visualizações, views, pessoas que eu poderia estar conversando, não fazia ideia. Eu simplesmente pensei, porra, eu vou fazer isso aí, tá aí. Vou fazer o programa Quarentena Existencial. Aí eu pensei, quem que eu chamo de primeira? Aí meu pai deu alguns nomes. Chama tal pessoa, chama tal pessoa, chama tal pessoa, chama tal pessoa. Eu pensei, eu não vou chamar essas pessoas. Elas não vão aceitar, não vão querer. Mas aí eu parei para pensar e falei, cara, quer saber? Quer saber? As pessoas que precisarem vir vão aparecer. Deu uma semana que eu decidi criar o Quarentena Existencial, veio o Leonardo me mandando mensagem, cara, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma parada aqui. Aí eu falei, que tal eu te entrevistar para um podcast, que eu tive uma ideia e tudo mais, ele falou, cara, pode ser, vamos fazer isso mesmo. Primeiro episódio de Quarentena Existencial. E aí, segundo, e aí, segundo episódio, eu pensei, e agora? Quem que vai ser? E aí, nesse dia eu conversei com um amigo meu. O, o Pedro, Colono E aí eu comecei a falar com ele, vai ser tu mesmo E aí foi, terceiro, terceiro Diniz, quarto, Joaquim Quinto, Maria Clara, sexto Leônio, sétimo Meu primo Foi, as pessoas surgiram Muita gente não fazia ideia O Edu, o próprio Eduardo Que entrou aí Quando ele, decidiu, ele me chamou Falou, ah, vamos fazer a parada Vamos A gente tinha acabado de se conhecer a gente tinha conversado uma vez presencialmente, depois antes só pelo Whatsapp, e eu falei vamos! Então ele entrou bem nessa questão de surgir, do nada, e as pessoas que precisam aparecer elas vêm, as coisas se desenrolam e eu não projetei nada, eu não, eu mesmo eu não pensei cara, como é que vai ser, o que que eu quero, quem que eu quero, eu não. Vai ser do jeito, do jeito que tiver que ser, com as pessoas que tiverem que ser elas vão aparecendo, e é isso aí mesmo, e aí foi, e desenrolou e é muito, e entra nisso de fazer alguma coisa que eu não estava acostumado e as pessoas querem ter esse controle cara, eu preciso estar tá nesse controle porque eu tenho medo do futuro, eu tenho medo do desconhecido se eu não fazer nada, eu fico aqui, eu fico aqui mesmo aqui eu conheço, aqui é bom, aqui é confortável pra mim e eu sei o que esperar aqui, mas eu não sei o que esperar fazendo algo que eu não sei, o que eu, que eu não tenho expectativa. Entenderam? Então foi num processo de sair dessa zona de conforto, né? Aí o Edu Salles comentou ali no chat. Com a pandemia, as pessoas acostumaram a ter coisas mais fáceis, porque tudo se tornou mais prático. Ex exemplo, entrega em casas. Então, quando preciso de realizar algo, se torna um sacrifício. Se torna doído, se torna difícil. E um segredo, gente confessar para vocês que não se torna mais fácil nunca. Sempre é desafiador fazer coisas. Tá fazendo coisas é desafiador, é doído, é doloroso, sempre é algo difícil, algo desafiador e sempre vai ser. Se torna mais fácil, se torna, mas não quer dizer que não vai ser desafiador para você. E querendo ou não, por a gente estar tá conectado sempre nas redes sociais, traz esse comodismo simples, fácil, tá ali, tá ali na minha mão o tempo inteiro, então eu tô aqui no confortável, eu tô aqui curtindo o que as pessoas estão fazendo, a vida delas, eu não preciso fazer, porque as pessoas estão fazendo, você deixa de viver a sua vida, e a gente não é estimulado a fazer muitas vezes, dependendo do que a gente está na questão do que a gente está inserido, da onde a gente está vivendo, a gente também não é estimulado, e a gente não faz eu mesmo convivi com muito isso Eu convivo com a questão de ah, deixar pra fazer depois É mais fácil, é melhor E... Eh, já deixei de escrever muito texto Porque eu simplesmente falei Ah, não, depois eu faço Isso aqui é muito difícil Ah, será que vai ficar legal? Cara, tem que fazer e foda-se Tu faz e foda-se, é isso aí mesmo <risos> Então e a gente se acostumou, e eu vejo que, pelo menos no contexto que eu estou inserido, tá vindo muita gente, tá surgindo muita gente que tem esse problema de não querer fazer nada. Mas que sonham muito. Não fazem, mas sonham. E aí entra aquilo, eu projeto um futuro incrível, com maravilhas, riquezas, pessoas, família, morando lá no Quinto dos Infernos, morando nos lugares top, nos lugares chique, porque no futuro, né, porque é longe, tá distante, no futuro eu faço, no futuro eu vou fazer, no futuro vai ser incrível, mas se a gente não começar fazendo no presente, a gente não vai fazer no futuro também, gente, isso é uma questão, isso é um fato. É mais complicado, se eu não vou me mover agora, por que, que eu vou me mover depois? E aí, a gente deixa de fazer as coisas, deixa de correr atrás. Justamente isso. O futuro é hoje. A questão é que as pessoas projetam, têm sonhos, mas elas esquecem de viver o hoje e lembrar de que o futuro só existe por causa de hoje. Você não estaria pensando e projetando no futuro se você não estivesse aqui hoje, no agora. Tudo que você fizer agora. Vai influenciar no seu futuro Então se você deixar de fazer alguma coisa hoje No futuro tu vai ter deixado de ter feito Então entra a questão de que a gente tem que fazer as coisas agora Pode ser chato, pode ser chato Vai ser incômodo, vai ser incômodo Mas a gente tem que fazer Mesmo que a gente não tenha expectativa Não tenha alguma projeção E aí uma coisa que o Steve Jobs Ele falou num, numa palestra Que é a ligação dos pontos Muitas vezes durante a vida dele, ele fez muitas coisas que não tinham sentido algum. Na faculdade ele foi fazer curso de caligrafia. Por quê? Ninguém sabe, ele quis fazer. Vou fazer. Decidiu o que ia fazer. para que ele ia fazer? Não sei. No futuro, esse curso de caligrafia que ele fez foi importante para ele criar as tipografias nos celulares, notebooks, computadores da Apple a tipografia é os estilos de texto, estilos de letras, foi necessário aquele pequeno coisa que ele fez no passado para esse incrível fato no futuro se, não tivesse, se ele não tivesse feito aquele negócio que não tinha contexto algum pra ele aqui ele não teria esse pensamento brilhante e simples, querendo ou não. Ano passado, por exemplo, eu fiz vários cursos aleatórios de programação, de edição de vídeo, de fotografia. E aí, esse ano, eu tive o eu tive um contato, de fato, com a edição de vídeo através da minha tia. Se lá atrás eu não tivesse feito o curso, talvez teria sido muito mais complicado estar fazendo isso agora. Talvez esteja sendo, teria sido muito mais complicado, mais difícil. Lá no passado eu sabia que eu ia estar editando vídeo para a minha tia trabalhando com ela. Não, eu não fazia ideia, nem ela fazia ideia de que ela ia me chamar para fazer isso. Foi chato em, algum, em alguns momentos? Foi. Os cursos de programação? Foi algo que eu achei chato. Mas hoje eu percebo que foi importante para, pelo menos na escola, me trazer essa noção, já que eu estou cursando técnico em informática, me trazer essa noção da computação e tudo que aquilo ali envolve. Então é isso aí. Muito obrigado, Luiz, por trazer essa questão que foi muito pertinente e que desenrolou um puta assunto aqui. Tamo junto. Décima pergunta do Edu Salles. Esse tempo de quarentena pode, de alguma maneira, nos aproximar mais dos nossos familiares? De que maneira? Da maneira de o seguinte, claro que pode. A maneira é o seguinte... Agora você não pode mais sair de casa, você tem que sair minimamente de casa, tu tem que se adaptar para isso, então você não vai mais estar vendo amigo o tempo inteiro, professores, colegas, namorado, namorada, não vai mais estar vendo o tempo inteiro. Quem que tu vai estar vendo? Sua família, eles vão estar ali com você o tempo inteiro. Muita gente não tinha contato com os pais, porque trabalhava o dia inteiro, estava longe, estava distante, por causa da pandemia eles tiveram que estar em casa. E aí meio que forçou esse contato, às vezes os filhos não encontravam os pais, então forçou essa conexão de agora eu vou ter que conviver com eles, vou ter que conhecer eles. Trouxe muito mais essa questão de conhecer os pais como, como pessoas, como seres humanos. Além do papel de pais, eles têm a questão de serem humanos, de ter o problema deles, de ter a vivência deles, e eu acredito que a pandemia trouxe essa aproximação com os filhos, não no geral, nunca posso falar por todos, posso falar por mim, de que eu tive muito mais contato com meus pais por causa da pandemia, de estar presente mais momentos em casa, na hora do almoço, estar ali com todo mundo, trocando altas ideias tendo alguns momentos mais profundos com eles, com minha mãe também, estando presente ali, minha própria irmã, conhecendo um pouco mais a minha irmã, criando esse laço um pouco mais profundo com ela. Então, a pandemia foi uma forma de a gente conhecer nossos pais como pessoas. E através disso, nos aproximar mais. Claro que não é um contexto geral, mas é um contexto que eu fui inserido <cười> e que eu vivi. Então, espero que tenha respondido a pergunta de você, a sua pergunta, Edu. Essa é a primeira pergunta da Ana Laura. Você acha que fazer o Quarentena Existencial te ajudou a ter outra visão de si mesmo? Com certeza. Como eu falei, foi num momento em que eu, tava, eu decidi, vou começar a fazer as coisas, vou fazer, vou fazer, fazer... Foi num momento e que eu estava buscando fazer as coisas. E aí eu comecei a entrar em contato com pessoas que antes eu não entraria normalmente. Por exemplo, puxar assunto com umas pessoas aleatórias, aleatórias, é, que não estão inseridas na minha, na minha vida, para ter um bate-papo com elas, conversar com elas, entrevistar elas. E, e, e dá medo, dá muito medo, porque eu tenho que estar tá desenvolvendo a conversa. Tá puxando a conversa, a pessoa vai lá, a pessoa fala, ela responde, mas eu tenho que estar tá ali conduzindo essa conversa pra trazer algo agradável, pra trazer uma situação, tipo, pra trazer uma, um bate-papo, uma conversa boa. E como eu falei, eu era tímido e eu não tinha essa inteligência interpessoal desenvolvida. Ainda trabalho nela e é um processo contínuo. Então. Era eu enfrentar esse medo De estar com alguém que eu não tenho tanta intimidade Não conheço Ela tá confiando a mim Uma, duas horas da vida dela para tá falando sobre ela Tá falando sobre a vida dela E eu tenho que conduzir aquilo Eu tenho essa responsabilidade De conduzir isso Então me trouxe um senso de responsabilidade maior Por causa de, todo, de, todo, de tudo isso que eu tive que fazer do fato de eu ter que estar toda semana trazendo episódio novo, tá editando episódio novo, de estar tá fazendo as paradas, correndo atrás, procurando pessoas... E eu não posso deixar de fazer, simplesmente falar, agora eu não quero mais fazer, porque eu tenho um compromisso com vocês. Vocês que assistem, vocês que estão aqui hoje, eu tenho um compromisso com vocês. Então isso não é algo mais só meu, do próprio quadro intersistencial. Então eu queria ter essa responsabilidade com a sociedade. Esse amadurecimento em relação às responsabilidades do que eu preciso fazer, porque eu tenho um compromisso, porque tem gente que está esperando que eu faça. A live hoje, por exemplo. Dois dias atrás eu postei falando que ia fazer a live. A partir desse momento eu não posso mais falar que eu não quero fazer. Eu tinha que fazer. Bateu medo, bateu medo. Eu quis desistir? Não, mas bateu medo. Ansiedade... Não sabia como ia ser E aí Tudo isso mais eu fiz O Quarentena Essencial me ajudou a desenvolver muito isso E uma das coisas mais importantes Me ajudou a trazer essa visão global das pessoas Muitas pessoas que eu conversei Algumas pessoas que eu conversei Eu não esperava nem um pouco ouvir o que eu ouvi delas Eu não tinha esse contato com elas Eu não conhecia a realidade delas eu conhecia o exterior que ela, mostrava, que ela mostra para o mundo, que eu conhecia como apenas um colega, como um conhecido, né? alguém distante, e baseado nisso formando a minha imagem dessa pessoa, do que, que ela pode ser, do quem, quem que ela é, mas não quem ela realmente é. E o Quarentena Existencial me trouxe esse contato com as pessoas de uma forma, cara, abre a mente as pessoas são complexas as pessoas têm as suas dificuldades têm suas partes boas tem tudo isso e elas estão vivendo também numa trama que tu está vivendo não é só tu que sofre não é só tu que ri as pessoas também estão nessa então me trouxe também a questão muito mais da empatia de me colocar no lugar dos outros porque eu sei que não é fácil não é fácil para mim não é fácil para os outros não é fácil para ninguém <risos> Então trouxe esse senso de eu realmente preciso me importar mais com as pessoas porque não é só eu nesse mundo, todo mundo tem a sua história, todo mundo é porque é de alguma maneira e a gente tem que respeitar isso e o Quarentena Existencial me trouxe muito essa questão. Respondido? Última pergunta dessas perguntas programáticas que eu trouxe para vocês. E depois, se vocês quiserem deixar perguntas na caixinha de perguntas, só darem que eu, só, que eu vou responder. Décima <risos> segunda pergunta da Beatriz Ancanaro Qual foi a melhor parte da quarentena pra você? Então, isso é algo que eu acho muito difícil de responder, de dizer, olha, isso aqui foi a melhor parte. Ou isso aqui foi a melhor parte, ou isso aqui foi a melhor parte. Porque a minha quarentena foi dividida em partes, momentos. Primeiro momento foi quando começou, que ah, agora eu tô relaxadão, tá no IAD? Ah, agora eu tô mais relaxado, tive a oportunidade de ver muito mais a minha namorada naquela época, tive a possibilidade, então a única pessoa que eu realmente queria ver eu tava vendo. Então foi um momento muito bom para ter essa interação com ela, que eu tô, tive essa interação com ela, tive essa interação de relaxar, tirar esse peso um pouco da escola, então foi um momento muito bom, muito importante. Foi quando eu comecei a tomar eu acho que eu comecei a ter esse desenvolvimento. Então foi um momento importante da minha quarentena. E aí veio a parte que eu comecei a fazer muitos cursos. E aí foi bom porque eu comecei a me desenvolver, criar esse senso de eu... de tem que estar fazendo alguma coisa, de tem que estar procurando você sempre desenvolver, sempre crescer. Então, teve esse momento que foi muito bom também. E aí... Teve o término do relacionamento, bom, choque, desespero por muito tempo, mas me trouxe o desenvolvimento interpessoal, uma parte do desenvolvimento espiritual que eu procurei depois disso, que eu procurei <coughs> para eu me sentir melhor, e me proporcionou todos os momentos, por, por exemplo, a liderança no, na, na escola, que por causa dela me proporcionou contato com um professor, que me proporcionou a entrada na rádio, que me proporcionou a escrita dos meus textos, que me proporcionou tá fazendo quarentena existencial para vocês. Tudo por causa de um contexto que estava inserido, por causa dos fatos. Então, tudo que aconteceu, aconteceu da forma que tinha que acontecer, e foi incrível cada momento. Eu não consigo olhar para trás e realmente pensar o que poderia ser a melhor parte. Mas cada parte foi importante para eu me desenvolver. E agora está sendo a parte para eu me desenvolver nessa questão da comunicação mesmo de agora eu tá entrando nas aulas e tá dando o oi todo dia tá trocando ideia com pessoas que sei lá se abre o microfone eu troco ideia tô postando stories aqui falando com gente que eu não falo no dia a dia que eu não me comunico eu não me comunicaria no dia a dia então tá trazendo essa minha parte da relação interpessoal essa parte agora então ela tá sendo muito importante para esse desenvolvimento e, com isso, eu finalizo as 12 perguntas programáticas que eu tinha pra vocês, gente. E, como todo episódio final de Quarentena Resistencial, eu falo... A gente sempre tem algo para aprender com as outras pessoas. Sempre. Então, tudo que você ouviu aqui, nessa quase duas horas de troca entre mim e vocês, tudo que você ouviu aqui... Leva pro coração o que você achou válido O que você achou importante E o que você não se identificou Filtra E esquece E justamente Bola para frente, não perde Não gasta essa energia com ódio Ah, ele falou alguma coisa que eu não gostei Não gasta essa energia, é perda de tempo Perda de tempo, agora não sei dizer o certo Não gasta essa energia Bola para frente Gratidão a todos que ficaram até agora, todos que ouviram, todos que tiravam, tiraram um tempo da vida de vocês para estar tá aqui me ouvindo agora. E é isso, gente. Um abraço, um beijo e até mais, gente. Primeira de muitas lives, com certeza.